0: Hola qué tal, muy buenas a todos aquellos que como nosotros sienten la necesidad de conocer lo que acontece en el apasionante mundo del deporte, déjeme decirles que ha llegado el lugar indicado, yo soy Chao Izquierdo y junto a mil de Armas, esto es al 90 y comienza ya.
1: Sí, muy buenas a todos los que nos escuchan en esta quinta edición. De nuestro podcast estrada al 90. Comienzo recordándole que estamos en las principales plataformas de podcast. En Spotify, en Google Podcast. En la plataforma cubana de podcast en Cubapod. Ahí nos puede encontrar como Strike al 90. También estamos en el canal de Telegram del Artemiseño. Con dos sesiones semanales, los lunes y los jueves. Hoy con un programa bastante apasionante por delante. En modo champion. concluyeron los octavos de final. Y nos vamos a encargar de analizar cada encuentro. Y ya está listo todo para conocer este viernes el sorteo que nos dejará los compromisos de cuartos de final. Sin más, arrancamos. Y comenzamos con uno de los compromisos de la jornada. El Real Madrid selló su paso 3 por 1 ante el Atalanta en un partidazo de los blancos. Con goles al 34 de Benzema. Al 60 Ramos de penal y al 85 marcó el recién ingresado Marco Asensio. El conjunto de Bérgamo descontó al 83 con un golazo de tiro libre de Muriel. Un partido muy bueno de Real Madrid que comenzó bajo la presión intensa de los italianos, pero que poco a poco fue cogiendo su ritmo, sobre todo apoyado en su mediocampo nuevamente, a pesar de la ausencia de Casemiro. Pues Luka Modric, como de costumbre, y Tony Cross hicieron un partidazo que al final concluyó con la ansiada victoria y el pase a cuarto del Real Madrid que en tres años no había logrado clasificarse a los cuartos de final. Destacar también el Real Madrid, yo creo que el partido de Vinicius, creo que a pesar de no estar aceptado de cara a puerta hizo un muy buen partido, provocó ese penal que le dio el gol a Ramos al 60. También Nacho, muy preciso en cuanto a las labores defensivas, y también Courtois, que atajó varias pelotas de los italianos. ¿Qué te pareció, Chavi, este partido? Bueno, un partido sobre todo muy resolutivo
0: por parte del conjunto merengue, donde como tú muy bien decías, inicio fue clave, ese deporte por las bandas rompió muchas veces las líneas de defensa del Atalanta, y bueno, lo más importante, el equipo del Real Madrid consiguió su tan ansiado pase a cuartos de final. Y, ojo, quiero aclararte una cuestión en este aspecto. Este Real Madrid no es el mismo, por supuesto, de hace cinco años, donde en esta competición eran imparables. Pero saben jugar muy bien la Champions League. Y en este sorteo ahora, el próximo viernes, podría tocarle un Borussia Dortmund o un Porto, que para nada son equipos fáciles, pero sí más asequibles. Y se pudiera dar, como no, el paso del Real Madrid hacia las semifinales de la UEFA Champions League y siempre digo que el grande es grande y sin dudas este equipo es a tomar en cuenta por todos bueno y nos vamos con datos del partido el Real Madrid dominó la pelota no por mucho margen, 53% de posesión por 47% el Atalanta una precisión en los pases del conjunto blanco del 85% por 82% el Atalanta 12 disparos de los merengues por 13% del equipo italiano 6 entre los 3 palos del Real Madrid 5 los del Atalanta, ataques peligrosos 42 el Madrid 53 los muchachos de Bergamo 14 faltas los españoles por 13 los italianos, aquí destacar la incorporación sobre el minuto 60 de Militao por Sergio Ramos que como todos sabemos todavía no está a plenitud Rodrigo que entró por Vinicius también no estuvo tan activo pero no se echó a ver tampoco esta falta en ataque y Asensio con la entrada de Asensio por Valverde, que sin dudas después de estar solo minutos en la cancha, logró marcar el tanto
1: definitivo. Y antes de concluir con este partido entre el Real Madrid y el Atalanta, quiero tocar un tema, una noticia muy reciente y es la nueva lesión de Hazard. Nuevamente cae lesionado el Belga y el Real Madrid dio a conocer que estará entre 4 y 6 semanas de baja. Se pierde el Clásico. De principios de abril, una baja sensible, pero ya algo que se ha vuelto una costumbre. Sí, bueno, no me sorprende para nada
0: esta lesión de Hazard. Leía una noticia que decía que el conjunto blanco tiene que contratar un detective a ver qué hace Hazard después que sale de Valdebebas. Sin duda, un fichaje que no ha salido bien. 100 millones que se podría decir tirados a la basura. No ha dado frutos. Un jugadorazo, un jugadorazo que brilló en la Premier League. Y no ha podido, ya es más psicológico lo que le sucede a Hazard que, que físico, diría yo. Yo creo que le está sucediendo lo mismo que a Gareth Bale. Es una situación más o menos parecida. Salvando las distancias, Gareth
1: Bale, en comparación con Hazard, le dio mucho más a este Real Madrid. Y bueno, concluimos con este primer encuentro. Nos vamos al segundo de las noches mágicas. El Manchester City que culminó con el Mönchengladbach y logró su pase a cuartos de final. Yo creo que era el objetivo de Pep Guardiola, aunque creo que este City tiene para mucho más en esta Champions. Yo creo que es uno de los favoritos y hay que ver, porque los cuartos de final nos pueden deparar grandes partidos con los equipos que están clasificados. El City dos goles no pudo marcar el conjunto alemán, marcó De Bruyne al minuto 12 y luego Gundogan, que sigue marcando el muy buen mediocampo alemán al 18. Un partido prácticamente de trámite para el conjunto inglés. De Bruyne sin duda el mejor jugador del encuentro. Un golazo que marcó para abrir el marcador. Y creo que el Monce que fue junto al Porto. Creo que los equipos revelaciones de este campeonato. Pero que sin dudas no le daba para ganarle a este equipo del Manchester City. Que esta temporada, ojo, que pueda hacer la hazaña a Pep Sí, bueno, como
0: tú decías, un partido de puro trámite, superior en todos los aspectos de juego este Manchester City. En la eliminatoria del global, 4 por 0 a favor de los ingleses, este Manchester City se ve que puede incluso llevarse este campeonato. Un Manchester City que ya lleva varios años con Pep Guardiola y podría ser este año el definitivo que dé ese salto y se corone como campeón de Europa. Nos vamos con datos del partido. El Manchester City dominó la posesión del balón, 67%. Ojo este dato, 92% de acierto en los pases. Una barbaridad de este conjunto dirigido
1: por Pep Guardiola. Sí, eso habla mucho del buen mediocampo, sobre todo, que tiene este Manchester City. Sí, sí,
0: para mí, el mejor del mundo, sin dudas. El City, 10 disparos a puerta por 6 los alemanes. 6 de estos tiros a puerta por parte de los ingleses, solo tres
1: del Borussia Mönchengladbach. Y pasamos a los enfrentamientos de este miércoles. El Bayern de Múnich, como de costumbre, sigue ganando y lleva cinco partidos consecutivos en todas las competiciones con victoria. Le ganó 2 por 1 al Lazio para un marcador global de 6 goles a dos. Una barbaridad lo de este equipo alemán. Volvió a marcar quién? Robert Lewandowski al minuto 33 abrió la lata de penal al 73 marcó Chupo Motín, que había entrado al 71. Solo necesitó dos minutos en el terreno de juego, que precisamente había entrado por el polaco Lewandowski. Y luego al 82 marcó Parolo el gol de la honra por el conjunto de la capital de Italia. ¿Qué vamos a decir de este Bayern? Yo creo que el máximo exponente a llevarse la Champions League y sería uno de los pocos conjuntos que hacen el doblete en Champions. Y bueno, otro partido de puro trámite.
0: El Bayern fue a dejar que pasara el tiempo solamente en el Allianz Arena y dominó la pelota al 59% por 41% los italianos. Una precisión de pase también demuestra lo bueno que es este mediocampo del Bayern del 88% por 81% el conjunto del alacho 12 disparos de los alemanes, 4 entre los tres palos por 5 disparos del conjunto italiano con solo dos de acierto de cara a portería aquí destacar la incorporación en la segunda mitad de Schule, Alfonso Davis y Javi Martínez Hansi Flick aseguró el resultado sobre todo con estas incorporaciones sobre todo defensivas también le dio entrada al joven la perla inglesa Muciala y a Chupomotín,
1: que a la postre marcó el segundo tanto y cerramos este repaso de los compromisos de la Champions League con el Chelsea Atlético yo creo que una de las grandes decepciones de esta competición, el Atlético una vez más no le da para la Copa de Campeones. El Chelsea ganó dos goles por cero para un global de tres tantos por ninguno del conjunto de Cholo Simeone. Creo que vamos a estar hablando de eso más adelante, analizando la carrera del técnico argentino que en casi una década dirigiendo al conjunto colchonero no ha logrado aún levantar una Copa de Campeones. Siech marcó al 34 y Emerson al 94 en el tiempo añadido. Destacar acá la tarjeta roja que vio Savage al minuto 82. Y lo decía al empezar la crónica sobre este partido, la incapacidad del Atlético de Madrid de marcarle un gol al Chelsea. Con esa ofensiva que tienen con Luis Suárez, con Joao Félix, le fue imposible marcar un gol al conjunto de Londres. Un dato que quería compartir con ustedes es que Tuchel, es el entrenador con mejor comienzo en la historia del Chelsea. Lleva 13 partidos sin perder. que lo que es un dato que dice mucho de la capacidad técnica del entrenador alemán, que recordemos que fue despedido del Paris Saint Germain y sustituyó a Frankie Lampard en el Chelsea.
0: Bueno, este partido quiero hacer un análisis fuera del juego como tal y decirte que de los cuatro equipos españoles que estaban en octavos de final, de esta UEFA Champions League se han ido tres equipos, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Para mí esto demuestra ese bajón que ha dado la liga española en cuanto a las principales ligas de Europa. Este Chelsea tiene buenos jugadores, pero como tal en la Premier League no ha dado ese salto de calidad que se espera de estos jugadores. Es un equipo que jugando juntos todavía le falta, le falta engranaje a en este equipo.
1: Tuchel es verdad que está haciendo un buen trabajo, pero todavía le falta mucho a este juego del Chelsea. Es interesante cuando usted hace las comparaciones. El Atlético de Madrid es el líder de la Liga Española y sin embargo, no le dio para ganarle al Chelsea, que está cuarto en la Premier League y sin aspiraciones de ganar el campeonato.
0: Nos vamos con el partido como tal. Los ingleses sin duda dominaron la pelota 56% de posesión por solo 44% del Atlético. Un acierto de pases del conjunto londinense del 85% por 78% los colchoneros. 16 disparos del conjunto blue, solo 10% del Atlético
1: de Madrid. Y bueno, otros resultados que se dieron en la jornada de hoy en las diferentes ligas. El Sevilla le ganó al Elche dos goles por cero con dianas de Inesiri y de Lemudo Vázquez. Y el París Saint Germain. Se volvió a reencontrar con la victoria y le ganó al líder, al Lille, tres goles por cero con dos dianas de Kylian Mbappé y una del argentino Mauro Icardi. Se pone caliente la lucha por la clasificación en la Ligue 1.
0: Y bueno, nos vamos con nuestra quiniela de strike al 90. Queremos saber quién es ese aficionado que tiene esa bola de cristal que le permite ser el más acertado. Esta semana hay sorpresas. Camila Toledo. 8 puntos. Una barbaridad. Termina primera con 8 puntos. Usted muy buen amigo Mir. Salió del frío sótano. Y acumuló 6 unidades. Tony Naranjo con 5 puntos. Ocupa la tercera plaza. Y en el cuarto escaño. Empatados. Kevin Cruz. Colaborador además de al 90. Otro muy buen amigo. Kevin Labastida. Saludos para el pueblo de Santa Cruz. Y Ángelo Álvarez. Todos con cuatro puntos, empatados conmigo también en esta cuarta posición y el ganador de la jornada pasada, Kevin Esteves, totalmente rezagado en el frío sótano con dos unidades. Bueno, próximamente por el canal de nosotros en Telegram vamos a estar poniendo los principales partidos de este fin de semana para todos aquellos seguidores que quieran, pueden lanzar sus predicciones y vamos a ver cuál de ellos es el más acertado.
1: Y así concluye esta quinta entrega del podcast Estrella 90, donde analizamos lo más importante de la jornada de Champions. En la próxima edición, por supuesto, vamos a estar comentando cómo quedó ese sorteo del viernes para los cuartos de final. Así que ya sabes, puedes seguirnos en las principales plataformas en Spotify, en Google Podcast, en Cubapod, la plataforma cubana de podcasting, en Telegram estamos en el canal del Semanario del Artemiseño y, por supuesto, puede comunicarse con nosotros directamente a través de nuestro canal. Y ahí estamos como Strike al 90. Un saludo para todos y que vaya bien.